0: Entrevista em Sorocaba agora 8 horas mais 35 minutos o jornalismo da Cruzeira FM na manhã desta segunda-feira dentro do nosso Jornal da Cruzeira abre espaço para as informações da Secretaria de Logística e Transportes do Governo de São Paulo quem já está conosco aqui você acompanha com imagens nas redes sociais é o secretário João Taviano Machado Neto de tantas entrevistas por telefone hoje está ao vivo conosco aqui e eu tenho certeza que tem um belíssimo resumo para passar de obras e melhorias quando se fala em estradas para Sorocaba e a nossa região. Primeiro, o nosso muito obrigado pela visita, é um prazer recebê-lo aqui, secretário. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia a vocês, é um prazer estar aqui com vocês, agora ao vivo, né? Já tivemos aí várias entrevistas. Quantas
0: entrevistas, hein? É,
1: né? pela rádio, então estamos ao vivo aqui para a gente dar boas notícias para Sorocaba e região das ações do governo Rodrigo Garcia. E estamos trabalhando firme.
0: Legal. Secretário, eu quero começar a, a nossa conversa. É claro que é, o senhor hoje tem essa agenda toda aqui em Sorocaba e também cidades da nossa região, mas falar sobre a obra ali do Hospital Regional, do novo Hospital Regional Arena Sorocaba. Em breve nós teremos uma nova rodoviária naquela região também. Então, olha o impacto das melhorias das obras que estão sendo praticamente reta final, passei sábado lá, a Sibeli passou também, estava ali na, na instalação de uma placa, de uma sinalização de solo, enfim... Está tá bem adiantado o processo ali, pelo jeito tem entrega logo logo, não tem não, secretário?
1: Tem, você vai ver, nas próximas semanas nós vamos estar de volta aqui para fazer a entrega da obra, do trevo e da passarela, que é fundamental para aquela região, que é um compromisso do governo do estado. Quer dizer, nós trabalhamos, demorou um pouco para conseguir resolver a questão jurídica que envolvia essa obra, uma questão complexa, Resolvida, nós vamos até antecipar. Nas próximas semanas eu volto aqui para a gente inaugurar a passarela e o trevo.
0: Eu gostaria que o senhor explicasse, resgatando para os nossos ouvintes, a parceria que foi entre o governo do estado e a concessionária para a aplicação daquela obra ali que envolveu. Toda uma alteração né, da, daquele, daquele entorno, daqueles acessos ao hospital, a instalação de uma passarela. Nós conversamos muito com o pessoal da VOS, do trabalho de orientação para o motorista, porque é um trecho muito movimentado, secretário, e as coisas parecem que caminharam de uma maneira extremamente positiva. E foi um acordo entre o governo do Estado e a própria concessionária, né?
1: Foi. Nós tivemos que fazer ali uma alteração contratual importante, porque era uma obra não prevista, no contrato original da concessão. E havia uma questão também relevante, que era uma dúvida sobre a titularidade ou pela responsabilidade da obra, se era PPP do hospital ou nós poderíamos entrar no contrato do consórcio como uma obra encarando ali alterações no contrato, colocando como uma obra não prevista que entrava no que se chama fluxo de caixa marginal do contrato. Então foi uma discussão muito ampla, nós tivemos que conversar muito, ver os limites legais da introdução dessa obra, porque você altera as condições contratuais, aí nós conseguimos, conseguimos chegar num bom termo entre a concessionária e o Estado fazendo com que essa obra, então, pudesse ser introduzida no contrato da Vioeste. Está aí uma realidade, vamos entregar a obra, uma melhoria enorme. Você vê, quem vinha de Tapitininga tinha que dar uma volta de mais de 4 quilômetros para poder entrar no hospital. Não tem cabimento isso, passar na porta do hospital, depois fazia um retorno de quase 4 quilômetros. As pessoas que trabalham no hospital, aquele, naquela imagem das pessoas pulando... Uh, o gradil para poder chegar no ponto de ônibus, a falta da passarela. Tudo isso vai ser corrigido agora com essa obra, uma obra de excelente qualidade, a passarela e o trevo resolvendo essa questão. E como você citou, em breve vai ter uma rodoviária ali perto, quer dizer, vai aumentar o fluxo de veículo e vai precisar, precisaria realmente fazer essa alteração naquela rotatória, né? quer dizer, introduzir uma rotatória ali para você fazer o acesso ao hospital regional.
0: É impactante, né, secretário? Porque ali sim, com a instalação de uma rodoviária, a principal rodoviária da cidade de Sorocaba, que a, está hoje instalada numa área central, que já não comporta mais a instalação dela por lá, você vai ter um impacto também no número de pessoas que, se movimentando em todo aquele trecho. Ou seja, olha o peso de, da
1: importância de um trabalho como aquele, né? Não, não tenha dúvida. Por isso que nós precisamos ter uma visão... E essa é uma discussão que a gente tem sempre no governo Rodovias como a Raposo Tavares Elas têm que ter um tratamento diferenciado Porque elas passam por dentro da cidade E passam por equipamentos das cidades Quando a cidade, quando a rodovia existiu A Raposo Tavares, lá em 1922 O Luiz começou a, com aquele lema né? Governar é construir estradas A Raposo foi uma das primeiras ali qual era o desenho de Sorocaba? Qual era o desenho das, das cidades da região? Hoje ela cresceu dos dois lados. Você pega aqui na região do Campolim, da, da Avenida São Paulo até o Campolim, é uma avenida re, ma, marginal. Você usa mais ou Sim. menos como se fosse uma rodovia. A rodovia é uma avenida do, da malha urbana. Você vai chegando mais adiante aqui... Outros equipamentos como o hospital que foram construídos, né? você precisa ter um tratamento diferenciado. Você vai pôr uma rodoviária ali, qual é o impacto que você tem? A Raposo é uma rodovia importantíssima para a região, essa ligação com Itapitininga, depois nós vamos, nós vamos chegar até o Rio Paraná com a Raposo, ela passa por mais de 30 municípios. Então a Raposo Tavares é uma rodovia muito importante e que vai demandar muitos dispositivos como esse como foi a questão da, na, ali em Angatuba, a estrada do Recham, que a gente precisou fazer uma vicinal para resolver um problema sério na região. E a, toda aquela questão das duplicações, terceira pista, tudo isso, até Chavantes ali, que é o trecho do DR, depois você tem a Carte lá para cima e aqui para baixo você tem a Via Oeste. Então você tem isso. Ainda tem um outro problema na Raposo que é importantíssimo, que é a chegada em São Paulo. Do quilômetro 17 em diante, é Raposo é uma via urbana em São Paulo e ela termina num semáforo. Então, você tem um congestionamento enorme de uma rodovia importante dessa que vai demandar investimentos bilionários para você resolver a chegada dela nas marginais em São Paulo. Então, a Raposo demanda mesmo um estudo diferenciado para que a gente possa fazer o que fizemos aqui no Hospital Regional.
0: E até antes de passar para a Sibeli aqui com um questionamento, quero agradecer a presença também aqui nos estúdios do Luiz Alberto Fioravante, que conhece bem a nossa Sorocaba, foi secretário de governo aqui, secretário da gestão do então prefeito José Crespo, é, sabe também tantos projetos que foram aplicados aqui na cidade de Sorocaba. É, eu só ó, passando aqui uma informação de um ouvinte, viu secretário, é, muitos ouvintes estão falando do trânsito em Sorocaba, que é o um desafio para o prefeito Rodrigo Manga hoje, tentar dar uma, uma, uma amenizada nesse trânsito travado de Sorocaba. Tem ouvinte que fala que sai da Zona Norte e vai para o Campolim em aproximadamente uma hora, uma hora e dez, dentro da cidade. E que, utilizando a Rodovia Raposo Tavares, faz Sorocaba Tatuí em 40 minutos. Olha a situação do trânsito em Sorocaba e o quanto a Raposa, a Raposo Tavares é importante na ligação de cidades da nossa região. Você consegue, via Raposo, fazer o acesso com uma cidade que está bem próxima aqui também, que é Tatuí, em apenas 40 minutos.
1: Olha a importância e o peso dessa rodovia. É verdade, nossa, é isso que eu estou te falando. Por isso que é importante você ter uma visão da logística da região. Não adianta você fazer uma intervenção pontual. Você precisa ter o planejamento regional. Daí a importância dessas intervenções que nós estamos fazendo aqui no programa Novas Estradas e Sinais, no programa Estrada Asfaltada. Em toda a região são mais de 1.200 quilômetros. 1 bilhão e 600 de investimento do governo Rodrigo Garcia nessa região. Desde que nós começamos com esse projeto, a gente vem discutindo Toda essa questão do impacto regional no Estado inteiro. Nós estamos trabalhando com uma, um redesenho da logística estadual, incorporando aí várias estradas vicinais, a recuperação de, de rodovias SPs, né, como são conhecidas aí de maneira que você possa melhorar esse fluxo. Às vezes, você fala ah, mas aquela vicinal lá, o governo está investindo lá para fazer 10 quilômetros. Esses 10 quilômetros na verdade, eles resolvem o problema da região. E às vezes eles resolvem a ligação entre duas cidades. Então, você precisa ter uma visão mais ampla dessa questão. Você escuta a bobagem ah, vou duplicar a raposa inteira vou fazer... Isso tudo é de quem não conhece a estrutura real do do Estado de São Paulo. Você vê essas rodovias que nós temos aqui, as vicinais, a ligação do Alto Vale do Ribeira com o Baixo Vale do Ribeira, né? as alterações que nós fizemos na 250, todos os investimentos que nós estamos fazendo na região, os investimentos em São Miguel Arcanjo, Itapitininga, tudo isso mostra que é um governo preocupado com a questão logística, por causa disso. Você tem já as cidades estranguladas aí, ou é a Via Férrea, ou é a rodovia e ela está prensada sobre, nesse meio. Para isso, você precisa alterar várias questões, as interferências ferroviárias. Nós estamos aqui trabalhando num projeto da criação do departamento ferroviário, fazendo com que a gente possa ter um plano estratégico ferroviário para a região. Você sabe que nós temos já, no projeto das linhas concedidas lá, 8 e 9, a previsão de chegada, do trem da CPTM aqui em Sorocaba Já é um trabalho Que está sendo desenvolvido Pela CPTM Na secretaria nós estamos criando o departamento Ferroviário, o Fioravante está à frente Desse departamento, nós estamos Trabalhando aí no estado inteiro Uma recuperação de mais de 2.500 quilômetros de malha Ferroviária que foi abandonada e que agora nós queremos introduzir o conceito das linhas curtas com terminais intermodais no Estado, onde você consegue fazer grandes integrações, fazendo com que a rodovia, a ferrovia e nas regiões onde você tem a hidrovia possam ter um desempenho logístico muito melhor. Daí a importância das vicinais, daí a importância do estrada asfaltado. Portanto, é um projeto mais amplo de mexer com a matriz logística do Estado.
2: Secretário, eu tenho dois questionamentos nessa resposta do senhor aí. Teremos o trem em Sorocaba, então? Esse é o primeiro, porque daqui a pouco os ouvintes aqui na internet nas redes sociais teremos trem aqui na nossa cidade, seja o trem de, desse, da linhas da CPTM para o trabalho do dia a dia e o turístico também, porque a gente tem um potencial gigante aqui nesse trabalho. Fioravante sabe muito bem e sempre traz boas informações sobre isso para nós também. Teremos?
1: Não, com certeza, está prevista já na concessão das linhas da CPTM a chegada do trem aqui. Você já tem as condições é, estruturais para trazer esse trem. O que, que eles estão fazendo agora? É o estudo de viabilidade, volumes, para você conseguir determinar a frequência desses trens, determinar o investimento para trazer então o tão esperado trem São Paulo-Sorocaba. Já está previsto na linha 9. Outro dia nós tivemos uma grande reunião em São Paulo com o secretário Marco Assalve, que é o secretário de transportes metropolitanos, governador Rodrigo, nossa secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, para que a gente pudesse ter uma visão da importância desses trens intercidades. O primeiro vai ser São Paulo-Campinas. Depois nós vamos ter aqui a extensão da linha 9 até Sorocaba. Nós já estamos trabalhando com outro trem, que é São Paulo-São José dos Campos. Então, essa questão ferroviária ganha volume no estado, é importante e ela vai ser fundamental para que você possa desafogar a macrometrópole e ter uma condição muito maior de fluxo de carga de toda essa estrutura e até interferindo na mobilidade urbana das cidades.
2: Outra pergunta, durante a resposta do senhor, ele falou das estradas, uma estrada importante também, no que está sendo feita a obra, eu queria saber como que está, que fase está, é a SP-79, que agora chega o período de verão, de calor, e utiliza-se muito, mas acho que até dobra o fluxo de utilização ali, porque o pessoal utiliza para ir, que é a Serra da Macaca, Tapiraí, há para ir para o litoral sul de São Paulo. Como que está aquela obra ali, que a gente viu, acompanhou bastante, que estava em andamento, é, tirando aquela buraqueira toda que estava antes, como que está neste momento a obra? Está
1: indo muito bem, está dentro do, do cronograma, observando isso que você falou, até a questão da chegada do verão, a demanda maior por uma, um acesso ao litoral sul e essa estrutura toda ali da Serra da Macaca, que é importante... Tem investimentos do DR, o DR está fazendo um grande trabalho lá. A 79 hoje está em obra e, e nós estamos lá com um grande investimento. A SP079 vai concluir o cronograma no prazo, fazendo com que a gente consiga melhorar o acesso ao litoral.
0: Nós estamos ao vivo com o secretário estadual de Logística e Transportes, João Taviano Machado Neto, tem agenda hoje em Sorocaba, visita obras na região e passa, claro, ao vivo, está nos atendendo na manhã desta segunda-feira, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, aqui no Alto da Boa Vista, em Sorocaba. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais e a gente volta com o destaque final, o último bloco da nossa entrevista com o secretário que está ao vivo para você, aqui no Jornal da Cruzeiro. Secretário... O secretário João Taviano Machado Neto é o secretário estadual de Logística e Transportes, está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeira FM, eu quero registrar, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui, que a deputada Maria Lúcia está com a gente aqui também acompanhando, está tá pegando a deputada aqui, Sibeli, tá, tá né? Tá. A deputada está aqui no cantinho aqui acompanhando também a visita do secretário João Taviano, a deputada que recebeu tantas demandas de estradas da nossa região, repassava aqui ao secretário, que logo na sequência o secretário nos atendia por telefone para Trazer um panorama daquilo que poderia ser feito a curtíssimo prazo. É uma região que cobra e cobra mesmo, viu, secretário? pessoal, quando precisa de uma obra, automaticamente já acaba é, seguindo direto com essas cobranças com os nossos deputados. Nosso muito obrigado à deputada Maria Lúcia Amare que também está aqui nos estúdios acompanhando e acompanhando a comitiva do secretário João Taviano Machado Neto. Secretário, falando em obras e cobrança da região... Sorocaba Porto Feliz, é uma obra importante, de uma rodovia importante, de uma cobrança das antigas, que a deputada conhece muito bem também essa demanda, toda entrevista chega a pergunta aqui para a deputada na, nos, nos nossos contatos. O que, que o senhor tem para atualizar? Sobre uma importante região de Sorocaba E que segundo o prefeito Rodrigo Manga, a zona norte da cidade Aquela região estará recebendo em breve Um parque aquático, só isso Então vai ter uma demanda de movimento Naquele trecho, Itavuvu Porto Feliz, Avenida Ipanema essa, Toda essa ligação com a Castelo vai precisar Dessas vias com bom Acesso, com segurança. O que, que o senhor
1: Pode trazer a gente de atualização sobre Isso, secretário? Olha, de fato a deputada Maria Lúcia tem cobrado muito essa questão da SP097 Sorocaba-Porto Feliz. Nós estamos trabalhando ali agora no projeto para você fazer a ligação. Tem lá intervenções importantes, tem um trecho em desnível que precisa de um projeto importante ali. O projeto DR já está licitado, já está licitando, e nós vamos em breve ter aí a condição de contratar a execução dessa obra. É uma obra importante. Isso que a gente está falando, você vê a importância de você ter a integração de obras rodoviárias com a questão do desenvolvimento urbano das cidades. Se você tiver lá um parque aquático, se você tiver lá uma estrutura maior ali naquela região da Ipanema, Itavuvu, Sim. toda essa estrutura demanda habitação, o Flávio Amante está fazendo um grande trabalho aqui, trazendo o nosso secretário de Habitação, trazendo grandes investimentos para a região. Então isso significa o que? Vai ter mais gente, vai ter mais veículo, vai ter mais demanda de transporte coletivo E você vai ter mais impacto Então essas rodovias, aquilo que eu estava dizendo, são fundamentais Você entender origem e destino e melhorar essa logística para você atender esse crescimento regional
0: E nesse caso dessa rodovia da duplicação das melhorias de Sorocaba a Porto Feliz Independente do que aconteça no processo eleitoral é um processo já efetivo, né, secretário? Ou seja, o projeto está em andamento, independente de quem assuma sequência do governo ou o novo governo, tudo devidamente encaminhado para a execução da obra.
1: Isso daqui é, é, é o que a gente precisa ter em mente. A política de logística do Estado é uma política de Estado, não é uma questão de governo. O governo pode incentivar um trecho, pode dar mais gás aqui, como por exemplo nas vicinais, mas a política de logística é uma política de Estado. Então você não pode ter consequência de chegar e interromper uma política dessa porque você tem lá uma visão aqui ou ali, você tem que ter a visão do Estado. E é essa visão que nós estamos trazendo aqui e que foi discutida com o governador Rodrigo Garcia em várias reuniões de trabalho para que a gente tivesse muito claro aonde colocar esses 14 bilhões de investimentos na área rodoviária no Estado inteiro. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 7 mil quilômetros de rodovias vicinais e 4 mil quilômetros de SPs em obra no Estado. É, então, nós estamos trabalhando aí né, com 1.102 obras só no DEG, não estamos falando nem das concessionárias. Isso é importante porque isso é uma política de Estado, para manter aqui em São Paulo as melhores rodovias do país e manter São Paulo com uma logística que atenda o fluxo de veículos e carga através do Estado de São Paulo, chegando, por exemplo, no Porto de Santos.
2: Secretária, a gente falou da Raposo Tavares, eu volto nela um pouquinho, que é aquela obra importante que está acontecendo também lá, que vai chegar até São Paulo e que vai passar por São Roque ali agora, que acho que é a parte mais complexa da obra, que tem uma serra ali também. Um ouvinte nos questionou aqui, depois que a Raposo Tavares ficar pronta, vai ter pedágio, mais pedágio para a gente pagar? É uma preocupação sempre do, de quem utiliza a rodovia.
1: Não, ela tá, o que está definido já no contrato de concessão já está definido. Nós não estamos considerando a implantação de novas praças de pedágio. São aquelas que já estão definidas no contrato de concessão. E o pedágio é importante para garantir o investimento. Se você considerar aí os 20 anos de concessões em todo o estado, as concessionárias investiram mais de 280 bilhões de reais. Quer dizer, não havia condição do Estado, nesse período, despender disp 280 bilhões de reais para fazer investimento. O resultado disso são as melhores rodovias do Brasil. Nós temos hoje, das 20 rodovias do Brasil, as 16 melhores rodovias estão conosco. E tem uma particularidade que nos orgulha muito. A melhor rodovia do Brasil é uma rodovia administrada pelo DR, a Euclides da Cunha, lá na região de São José do Rio Preto. Então, nós estamos trabalhando mesmo com um projeto de recuperação da malha rodoviária do estado de São Paulo integração dela com essa malha concedida, que é a melhor do país. E, para isso, nós precisamos de bons investimentos.
0: E até como destaque final, o secretário aproveitando a sua experiência de visita a tantas cidades do estado de São Paulo, de tantas demandas que o senhor e a sua equipe recebe, recebe dos deputados, recebe das deputadas, isso é uma cobrança que eu acho que vem de todos os cantos do estado, né? Nós temos aqui um entusiasta da questão do VLT, falou muito do BRT, que é o Fioravante, que está aqui nos estúdios também, dentro da cidade, da estrutura de Sorocaba. O governo do estado, de alguma maneira, pode auxiliar Sorocaba no futuro a ter o VLT? O senhor vê, por exemplo, como experiência na área de logística, de transportes, circulando de carro por Sorocaba? O senhor vê a possibilidade da utilização dessa atual malha ferroviária? Sorocaba foi exemplo quando se fala de ferrovias, a Sorocabana. E daí se fala muito, gente, será que o VLT... Não poderia ser uma realidade para Sorocaba? O senhor como na, na gestão da pasta e observando as particularidades de cada cidade.
1: Coloca para gente se olhar aqui em Sorocaba e fala se o VLT é possível por aqui, secretário. Com certeza. Você tem aqui uma capacidade ferroviária enorme, não só em Sorocaba, mas em toda a região. Não é por outra que você tem a Sorocabana, que é utilizada pela Rumo até hoje para chegar no Porto Santos. Ela só não leva container porque o double stack, que é o trem que tem um, a capacidade comercial de viabilizar containers no porto, não passa no gabarito dos túneis da serra. Então, a Sorocabana tem uma história importante. O restante dessa malha que não está utilizada hoje para carga, ela pode e deve ser utilizada. Porque você tem os trilhos aí. Os trilhos não podem ser uma cicatriz urbana, eles têm que se integrar à cidade. Essa visão de você querer é, colocar outros projetos e ignorar os trilhos numa cidade como Sorocaba, que tem a sua raiz de transporte ligada às, às ferrovias, aqui em Mairinque, a própria questão de, de São Roque, a chegada em São Paulo, tudo isso daqui tem uma estrutura regional e você pode melhorar isso. O trilho não pode ser um problema, por isso... O governador Rodrigo mandou para a Assembleia o PL 148, que é o PL da recuperação da capacidade do Estado dar concessão e autorização para essas linhas de trem que estão aqui. Por isso nós contamos com a deputada Maria Lúcia lá na Assembleia, entusiasta desse projeto, para que a gente aprove o projeto. A gente tem a condição de levar isso adiante e fazer com que o Estado de São Paulo retome o seu protagonismo em ferrovia, porque perdeu. Só o governo federal pode falar de ferrovia, isso é um absurdo. Os trilhos passam dentro das cidades. As cidades têm que ter capacidade para discutir isso, como, por exemplo, a questão do VLT. Você vê lá na Baixada Santista a importância que está tendo o VLT em Santos. Por que, é que Sorocaba não pode ter? É uma questão de projeto, é uma questão de discussão. Numa cidade onde você citou aí, da zona norte ao centro, as pessoas estão levando uma hora, você tem que estudar a logística da cidade e ver o que você pode melhorar. É claro que tem outras alternativas e aí a importância de você levar em consideração a infraestrutura existente que hoje não está sendo utilizada.
0: Muito bem, quero agradecer aqui o secretário João Taviano Machado Neto, também o Fioravante que está conosco aqui, Santista de Nascimento Sorocabana de coração, deputada Maria Lúcia Amar, brilhou o olho dela quando falou de Santos também, né? Gosta de Santos, a deputada Maria Lúcia, também acompanhando aqui a comitiva do secretário João Taviano. Secretário, prazer recebê-lo aqui, uma, uma boa sequência nos trabalhos aqui em Sorocaba, que logo, logo também o senhor possa voltar já para entregar as obras aqui do Hospital Regional, tem aqui também na região entre, como Disse a Sibeli, essa ligação Sorocaba, Mairim, que é alumínio, também com obras ali na Raposo, o senhor faz um, uma geral para a gente. Vindo para Sorocaba, tenha certeza que os estúdios estão aqui à disposição, viu, secretário?
1: Olha, eu agradeço vocês e assumo um compromisso aqui. Eu venho aqui para anunciar aqui no estúdio a entrega da obra do hospital. Vocês sempre foram é, guerreiros aí, cobraram com muita assertividade o governo por conta dessa obra, então eu faço questão de fazer justiça. Venho aqui anunciar a entrega da obra para que Sorocaba possa ter mais um dispositivo importante, resolvendo um grande problema da região. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, Sibeli, Fábio, e agradecer aos ouvintes, agora aqui com câmera e tudo, né? é. a gente poder dar essa mensagem para Sorocaba e região. Daqui eu tenho alguns eventos, nós vamos entregar sete estradas vicinais na região, depois eu vou visitar a região, vou até bufete aí, para que a gente possa ter aí melhor visão ainda dos investimentos que o governo do Rodrigo está fazendo aqui na região. Eu agradeço a todos vocês e é isso, São Paulo vai para frente, São Paulo caminha na direção de continuar sendo a locomotiva do Brasil.
0: Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Taviano Machado Neto ao vivo para você, entrevista exclusiva aqui do jornalismo Cruzeiro FM.